0: 好， 大家 好， (笑)欢迎回到直男营养师。刚刚跟来宾录完了一 集， 理所当 然， 接下来你们只会听到我的声音。但今天不管有来宾来还是我自己 录， 很幸运的都没有下 雨， 我觉得超棒的。对， 因为之前大概九成的录音时间都会下 雨， 我不知道。是我天生带水，还是怎么样？对啊，可能我是水象星座吧。哇！哎、欸，说到星座，我最近学到蛮多东西的。前阵子跟朋友们去喝酒，除了就是我本来知道我自己是双鱼座，然后他们跟我提出了一个叫“哎”，好像一个叫上升星座吧，一个叫做月亮星座，我觉得蛮酷的。然后这两个星座好像。分别代表好像是别人看你，还是说你内在真正的那种隐藏版人格，或是什么之类的。总之，那时候听他们分析，我觉得蛮准的，因为他说我双鱼是我的太阳星座嘛，就是我的哎、欸、本命。然后双鱼算很感性，但我的月亮跟我的上升，就是别人看我跟我内在真正表现的星座，都是。土象星 座， 所以其实我是用很理性的东西去支撑我的感 性， 但这样全部综合起来来 看， 我觉得我还算一个很理性的 人， 只是有时候会特别感性。比如说遇到喜欢的对象的时 候， 我就是一个超级晕船 仔， 真 的， 不然我也没办法写出这么多跟晕船有关的东东西。当 然， 就是我本人经历过这些事情之后。我才可以写出来跟大家分享，然后调侃，对吧、啊？算是一种自嘲。这时候会比较感性，但平常只要遇到一些问题啊，或是遇到一些生活上的困难，我觉得自己都算偏理性了、啊。就是遇到问题，就是解决问题，不要有太多的情绪，会比较好一点。那今天录这一集，主要是要先跟大家说一声对不起，非常抱歉啊。很久没有录节目了，对于这些常年支持我的观众来说，是一个非常不好意思的情况。对，因为在这期间，其实蛮多人都会私讯我说：“哎，什么时候要录下一集啊？”直男营养师好久没有更新了。我每次听到，确实都觉得有一点拍 i 那这些拍 i 累积久了之后，真的不行，真的会非常过意不去，然后有罪恶感。于是，在十一月底的时候吧，我就意识到，原来二零二二年已经快要结束了。那我可能必须好好的为这年做一个收尾，最后一个月要做一些有意义的事情，不能说草草的结束。那就算最后一个月可能做的事不一定是一些很了。可以赚大钱，或者是可以增加名气的事情，比如说在网络上跟人家吵架什么之类的。对我还是希望可以做一些，哎、欸，不要说回馈社会啦，就是自我提升的事情。那我第一个想到就是，我的 podcast 真的很久没有录了，那我就准备一些有趣的主题给大家。那今天这一集主要会是做一些简单，应该。这一集应该会是最无聊的吧，对吧、啊？毕竟只有我一个人录，自己这边自言自语，可能考核一下我自言自语能力有没有提升。嗯，毕竟很久没录了，说不定我全部录完之后回去听，我会觉得<笑>听起来超尴尬的。但还是希望自己有进步。这一集主要是讲一些2022年的一些总整理，就是我做哪些事情，然后我自己的一些心得会是怎么样。好，那我们来讲一下这个充满惊喜、充满挑战性、酸甜苦辣交织的2022年，到底发生了什么事情？其实要说印象深刻哦，我觉得这一年里面，其实发生了蛮多的重大事件事件事件。这样，第一个可能会是说，我。身为一个营养师、运动营养师，我的兴趣就是帮助别人获得好的身材。那在这个领域方面，除了一般民众以外，在二零二二年非常荣幸、非常幸运，可以接触到跟健美比赛、健美圈有关的客户。那这方面的经验，对我个人的能力。是有蛮多的提升的，包括跟客户沟通的能力，还有一些专业知识上的获得，都是2022年我认为在工作方面一个非常非常宝贵的经验。那也感谢在健美这方面遇到的一些贵人，然后还有学生们都非常的努力，让我在第一次接触这个领域就有一个。非常不错的成绩，那也希望未来在这块领域上面可以有更多的发展，更好的成果。因为我发现健美这个比赛，可能在最近两年因为疫情的关系，没办法比赛办得很盛大，但在2022年的下半年，尤其接近年底的时候。开始有一些复苏的感觉。那再看一下明年这些赛事表来看的话，明年可以说是台湾的健美元年了、啊。所以这项运动只会越来越蓬勃。那我也希望自己可以非常活跃的参加，就是参与在这个里面，然后让自己的能力、让自己的事业都有所提升。这样好。那在事业另外一个方面呢？今年做了什么事啊？我今年开了一间公司。但这个公司，我觉得平心而论，有点虎头蛇尾啊，对，没有做得非常好。当初饼画的蛮大，但实际要做起来其实蛮难的，尤其是执行方面，如果只有我一个人在做的话，真的挺难的。那这个公司主要在办一些跟运动、营养、饮食有关的讲座，不管是线上讲座、实体讲座，或者是更大规模的。规模更大的这一个研习课程，都是我们未来这个公司希望可以一直不断精进的、不断钻研的部分。这样，可是真正开始办讲座之后，才发现真的是一件不容易的事情。因为，当然你可以就是办一个很简单、很不怎么样的讲座。但我觉得事情要做，就把它做到最好。那如果你要做一个很完整、很好的教材，那并不是一件很简单的事情。所以未来我这节目就是拿来立 flag 的嘛，对不对？明年明年下半年，希望可以推出属于我自己的研习课程，然后把正确的饮食、运动、营养的观念能够带给大家。我现在讲了，无论……到时候没有做到的话，大家麻烦就是用力的鞭我，没关系，我说到一定会做到。好，那除了这个公司以外呢，就是跟讲座有关的公司以外，我还另外创了一个品牌，叫、就、做、是、How to Lose。在最近这几个月，大家应该会被广告打到，然后被我的现动态疯狂的洗版。基本上这个品牌呢，就是想要鼓励大家对于生活要有一些幽默感，对自己有自信一点，对于任何事情都要抱着不服输的态度，才会变得越来越好。所以我就创了这个品牌。那当初创这个品牌，其实也是好玩呐、啊，就是想要卖一些周边商商品。嗯，不要说赚什么钱啦、啊。其实大家可以把这些东西穿在身上，我就觉得蛮有成就感的。然后这个品牌有趣的地方是，它是以我本人为原型去设计 logo， 然后整体设计起来蛮中二、蛮好笑的。大家有兴趣可以去。去我的粉丝专业关注一下这个品牌。那未来这个品牌会不会我们一开始出衣服，然后要出帽子？那未来会出什么产品？其实这个定位，我觉得跟上一个就是讲座公司一样。我觉得我必须把事情做得更好，想得更全面一点，再开始做事情，而不是说有一头热就去做。那做出来的东西，我觉得都是半斤八两，没有到非常好。所 以“ 半斤八 两” 这四个 字， 可能是我对于今年很多我因为一头热所做的决 定， 最后所下的这个评语。就我觉得今年真的做太多事都半斤八两、虎头蛇 尾， 其实跟我本人的个性也蛮像的。但人就是要经历过这些事才会成 长， 所以希望明年的自己在这边许愿啊。希望明年的自己，不管做任何事情，都能够更认真，投入更多的心思，然后有更细腻、更更缜密的规划，不要说做什么事都半斤八两。好，谢谢大家。有点太严肃了啊！事业方面讲完，讲一下我个人的生活好了。我最近啊，搬家从三重搬到林口啊，哎，差蛮多的。说真的，第一个我先讲。三重的特色是什么？诶、欸，不是我在凑哦。三重的特色就是让你有回到南部的感觉，让你有回到中南部的感觉，特别有家乡味。我讲这样够保守了吧？只能说，我搬到林口少了很很多家乡味啊。标包括就是这些飙车改管啊，晚上有人在叫嚣啊，有人在互骂什么之类的 b u g 囧啊。到林口之后，几乎就都没有这些。很特别的体验的，我觉得非常的可惜。那再来就是天气吧。哎，搬到林口之后，我真的深刻体会什么叫做他妈的住在山上哎、欸。因为林口是一个台地嘛，大家知道，就是你从不管从五谷还是从泰山、从龟山那边上来，都要爬一段山路才会到林口台地。对，但你会觉得你在爬山的过程中，你会很 c o n f u s e 想说。哇塞！我爬这个山，我是要去哪里啊？上面真的有地方吗？哎、欸，还真的有！我第一次爬上去的时候，我想说，就是一种豁然开朗的感觉。想说，为什么在山上有另外一座城市？你知道吗？就突然变成一个很繁荣、很有规划的地方。林口就是一个这样的地方，所以我们都会开玩笑讲，我们自己是林口国，就很像一个哎独、欸、立的国家，在一个特别的地方一样。它的地理位置蛮特别的。那领口比较像是有规划的重化区啊，不是说像有些地方会分区重化，它是整个一起重化的，所以你会觉得它的道路啊、它的街景都是规划起来蛮漂亮的，住起来蛮舒服的。就嗯，一个纯住宅区啊，我说住起来蛮舒服，是不是冬天然后没有下雨的时候住起来蛮舒服的？那只要到了冬天，不管寒流来啊，还是呃，有是一些水汽或什么之类，哇，住起来是有一点的闷呐、啊，有一点忧郁，就是都没什么太阳，然后都在下雨，衣服都不会干，他妈的，每两三天就要花六十块去烘衣服，一个蛮特别的体验。对，然后目前我从九月住到现在十二月，大概三个月左右，三个月左右，偶尔会有一点想回家的感觉，因为天气真的是不太好，尤其是最近这两个礼拜，真的是快闷坏了，快闷坏了。还好，就是今天是有出一些太阳了，不然我觉得我可能会一气之下就把这个房子给退租，然后赶快滚回台中去晒太阳，去当妈宝这样。没有啦，哎，其实林口是一个还不错的地方，它就是一个很纯的住宅区。如果你是比较向往，嗯，比较单纯一点的生活，然后你的工作可能又没有一些时间啊、地区的限制。我觉得住在林口还不错了，因為听说蛮多 YouTuber 就这种在家工作的工作者都是住在林口，蛮有道理的。然后也有很多人来这边买房子自产，因为它的量体非常大，有很多新的房子。然后这是我个人一点个人一点对于搬家的这个心得，因为我们本来是住那种二十平左右吧，一房一厅。其实蛮够用 的， 只是中间发生一点小意 外， 就是我们去领养 了， 算领养 吗？ 捡到 吧， 捡到了几只小猫 咪， 所以我们家的猫从原本的两只变成四只。那猫咪其实最注重的会是他们的生活空 间， 在原本的旧家那 边， 两只猫二十平还蛮够用 的， 可是后来变成四只猫之后 呢？ 我们意识到我们需要更大的空间。毕竟，你捡到了这个生命，你把它收养下来，就是要对它负责。那我们对它负责的方法，就是我们希望它们有更大的空间可以生活。因为猫咪如果在太狭小的空间里面生活的话，其实它们身体的压力会很大。然后身体压力大的话，身体就会不太好。所以我们就做了一个。思考很久的决定，就是这三重的房子。其实我们本来打算住很久，但因为养了新的猫咪，我们就住了一年之后就搬家。那搬家开始来挑地点吧。那预算有限的情况下，林口算是我们最最好的选择，因为它平数够大，房子够新，然后价格又还算可以接受。同样的房子，如果在同样的地区里面找，就一样在三重芦洲找的话，可能都快要四万块一个月，真的是付不起。然后到林口大概只要三万块有找，两万八、两万七就有了，对我来说还算可以负担。然后又可以跟家里的这个新成员，就是这些小猫咪，有一个更好的生活。然后综合权衡之下，我就决定把这个房子租下来。然后可能每天再多花一点时间通 勤， 我也觉得没关系。至少住起来是舒服 的， 然后也可以给我们家的新成员一些更多的生活空 间， 这样还不错。好， 搬家的事情我觉得差不多讲到这边。哎， 可是说不定哪一天我突然想开 了， 我就会把房子退租 掉， 然后回台中。因为我觉得一直在外面打 拼， 其实蛮累 的， 心很 累， 不是身体累也是一定会累的。只是我觉得心灵上面的劳累远远的超越身体上面的劳累。在外地打拼这件事 情， 有时候会很想回家。然 后， 嗯， 前几天我去听了一 下， 我前阵子去给人家算的这个紫微斗数。这个算命，哎，不得不说，人真的是在很无助的时候会需要这些你平常根本就不会相信的东西。这个时候你就会特别相信。那那个老师有讲到几点，我觉得蛮重要的。呃，其实听完也是有点沮丧了。就是他说，我这辈子发展啊，可能都没办法摆脱在外地发展这件事。他说我回家乡发展会发展的比较不好，可是在外地发展。会发展的比较好，听起来是蛮会让我很犹豫，因为在外地发展，即便发展的很好，可是我如果不开心不快乐的话，那发展的很好有什么用？但如果我回家乡发展，我又赚不到什么钱啊，靠腰，那我也会不快乐不开心。其实我不太知道要怎么办，就就这听完这个算命结果，那已经是我将近一年前算的东西。算命这种东西真的很玄，就是你过一段时间回来听之后，你会有完全不一样的感受。那这一次过了快一年回来听，其实蛮多事情都得到了验证，那也蛮多当初算的东西有解除。我现在现阶段的一些疑惑吧，嗯。欸、我真的觉得以前我是一个完全不会相信什么星座、算命、宗教的人，但在这年经历了人生比较大的一些波动啊、起伏之后，就是自己长大之后开始要面对很多事情，缴房租、缴账单，嗯，然后面对很多生活上的压力之后，才会觉得难怪那些人会去相信这些东西。因为他们就找不到一个适当的出口，然后就要透过这些东西，这些算命啊、星座啊、宗教啊，去讲出他们的感受之后，开始得到一些内心的认同，他们会觉得稍微有一点安慰。我也是听完那个算命之后，诶、欸，有一点豁然开朗的感觉。所以明年我应该会想要再回去算一下，问一下老师。呃，我在台北的发展怎么样？我有没有机会可以回到自己的家乡发展？嗯，因为说老实话，待在这边你会觉得这里永远都不是你的家，没有那种归属感。嗯，所以蛮希望在三十岁以前可以回到家乡发展。如果明年二零二三年我可以把我自己这个 IP 做起来的话。就可以做到工作地区不受限制这件事情，那我觉得会是最好最好的结果。好，哇，有够沉重的，我们来回答一下一些哎粉丝的问题好了。我今天怎么这么沉重啊？非常的抱歉。首先来回答几个有趣的粉丝问题。第一个说。冬天为什么特别饿？哎、欸，我也觉得冬天特别想吃东西。但左思右想，思考了一下，其实这个原理非常的简单。因为在冬天的时候，身体为了抵御寒冷呢，需要让你的体温维持在一定的温度，所以需要产生更多的热能、热量。那你的身体消耗当然会自然会比夏天还要再多一点。那身体有这些消耗之后，当然就会有一些能量需求的讯号，嗯，也就是说他会希望你吃更多一点的东西来补足这个热量，所以天气越冷越容易感到饿是非常合理的。好，然后再有粉丝说哭了，终于要更新，我真的等好久，非常抱歉，好不好？再给你道歉一次，因为你有留言，我就道歉。然后还有粉丝问说，哎，想问一下这个。吃的蛋白质是用体重算还是用瘦体重算比较好？我会说体重。那除非你体脂肪超级超级高，就是你身体的这个体脂肪比例已经超过可能哇三十几趴，超过三十五趴、四十趴这种的，不然都用体重算比较好。为什么？因为瘦体重啊，第一个计算瘦体重的方式就有问题了。你如果是用英巴里算出来的瘦体重，我觉得超级超级不准。因为我看过我们公司里面那种健美选手，尤其是女生，她算出来的肌肉量其实蛮少的。那她她可能五十出头公斤，她算出来肌肉量的二十五不到。然后你总不可能叫她蛋白质就只吃二十几的两倍四十几克吧？我觉得有点不太准。对，所以你要先考虑到算瘦体重的这个机器算得真的准吗？如果她真的算很准，你可以考虑用瘦体重来算，完全没有问题。但如果他算的瘦体重很不准，那再来就是体重是一个很好算的东西，那我觉得就用体重来算会比较单纯一点。有没有办法再更新的更快一点？拜托，不好意思，对不起，真的太久没录了，好不好？再道歉一次。好，然后有人说，哎，人一天会把所有的饮食的热量都吸收吗？有没有一定的上限？我觉得有。因为我们的诶，肠、欸、胃道啊，就像一个工厂一样，每天也有上下班时间，然后每个人的吸收能力也不同，也就是每一座工厂的产能也不太一样，所以一定会有一个上限，没有错。但还是会有消化了，比如说，嗯，你没有在睡觉的时候，或者是你坐着的时候，跟你在有在运动的时候，跟你在睡觉的时候，这个。工厂的产能是不太一样的，所以就算你今天吃了很多食物，你后来跑去睡觉，身体还是会少量的继续吸收这些热量。那如果你要说有没有上限哦、喔，如果是以时间来看，一定有啊，就是二十四小时内可以吸收多少是一定有上限的。但这些食物最后还是会慢慢的被你吸收完、消化完。但我们再从另外一个观点去考虑的，会是说，诶，吸收多少这件事其实很难量化，超级难。那你硬要扯说我的吸收好，我的吸收不好，那标准在哪里？我不知道，所以我们统一都会用你吃进嘴巴的热量多少就是多少去计算你一天、欸，诶吃了多少东西这样。好，然后还有一个问题说、欸，诶选手吃一些羊奶乳酪容易造成肠道发炎或是过敏吗？诶，其实肠道发炎这个我讲超级多次，诶，会造成肠道发炎过敏，其实主要是食物中的蛋白质引起的。那这种食物过敏，其实非常诶个体差异非常的大，然后不太知道造成个体差异的原因是什么。但每个人都是非常独特的个体，有可能我对牛奶过敏，可是你吃牛奶完全都会没事。那这个要怎么去检测呢？就算是抽血检检测，我觉得也没有到非常准，还是要经过本人实验会比较准吧。如果你吃这些乳制品呢、啊，你本身就没有一些明显的过敏发炎症状，比如说肠胃的长期的胀气啊，或者是说你吃了你的大便就会比较稀、比较松散一点、拉稀的情况；再来就是你的皮肤会变得不好、长痘痘，这些都是非常明显的情况。那如果这些明显情况你都没有的话，嗯，我觉得你对这个食物耐受性还不错啊，你就可以吃。但如果这些情况已经很明显的出来的话，我就建议你不要吃，尤其是你还在控制身材的时候，这些食物会让你的身体的发炎反应稍微的再高一点，你的增肌减脂就不会这么的顺利。好，那我记得我上一次开问答的时候，有粉丝问我说，如何把社群经营得很好？我觉得这问我，我只能回答你一半一半吧，毕竟我社群做到现在，有一些流量也是跟我的跟公司有关。我的流量不是全部都是我自己来，当然说后续经营当然都是我自己弄的，但你要问我说怎么把社群经营好，又经营好，我觉得你换个角度想好了，怎么样经营的舒服？因为如果经营的很好，你做的很不舒服，那我觉得也没有意义。当然说做社群最重要的就是找出你个人的特殊定位，像我自己的特殊定位，其实到去年我跟。阿元的公司合作之后，我才慢慢找到，也就是“直男营养师”这个称号是从那时候才开始出来的。我从那个时候开始，我才更用力的去做自己，是完全哦、喔，直接连演都不演哦、喔、的去做自己的这种感觉。嗯，我会用我平常讲话的方式去呈现在我的社群上面，让大家可以有一种。更亲近这个人的感 觉， 因为很多营养师做社 群， 我觉得有一个距离 感， 而且是距离感超重。就他们很喜欢穿着白袍去展现自己的专 业， 可是反过 来， 可能一般民众对他们来 说， 就是会有一种距离感。那我对自己的人格角色定位的塑 造， 会希望是更贴近民众、更贴近粉丝一点。所以我不管是说话的语气。或者是打字文章的内容，我第一个一定会先避免用一些比较尖声一点的文字，那讲话也不会太文绉绉的，让大家觉得我是你们生活中的朋友，而不是一个在网络上看到一个形象很好的营养师。我对你们来说就是一个生活中的会讲干话的好朋友。这是我对于社群经营的一种小心得，就是你把它做的越平易近人的话。呃、欸，大众对你的接受度会稍微高一点。当然说，你如果做的很专业的话，会吸引到不同，就是另外一些比较专业族群啊。因为有些人可能对于我这种整天打哈哈、讲干话的人没什么兴趣，他想要看一些更专业的东西。但目前以我看来，一般人用 IG， 我因为我现在在做社群，只有 IG， 所以就讲 IG。一般人用 IG 主要还是以休闲为主，他们不想要看一些太。太严肃的东西，或者是说，在这些跟知识有关、比较严肃的东西，他们不想要花太多的时间，他们更想要看到的是一些可以让他们开心、看社群就是为了开心嘛？谁是上他上来读书的，就是为了开心、那么放松的东西。所以，我自己在经营社群上面的策略会是做的越平易近人，然后让别人可以去跟你有互动。这样会是最好的角色定位方面，我会是这样抓了。那其他诶、欸、更深一点的一些行销策略，其实我没有特别研究。好，我还是想发什么就发什么，所以我才说，哎，我明年的目标是希望可以把 KOL 这个角色做好，不是只做一个营养师，是可以把“直男营养师”这个称号让更多人知道，然后去做一些更有意义的内容。让大家可以透过我的社群，有一些实质的改变、实质的进步，有帮助到你的生活，才是我觉得明年最重要、最重要的目标。哎、欸，我录音录到肚子在叫，超饿。我刚刚中午只吃一个饭团加一杯黑咖啡，然后就一路录到现在。刚刚录完来宾之后，喝个水、尿个尿，继续录第二集，就是目前的内容。那总结一下。嗯，这一集的总结会是，我觉得2022年是蛮神奇的一年。知南营养师在应该已经满一年了，那很可惜是今年的下半年度的集数比较少一点，不然我觉得会是一个还不错的完美 ending。但未来，嗯，会希望可以稳定的在这个节目上面做输出，因为这也是为我。个人这个未来想做的事铺路嘛，就是做一个有影响力的人。所以，请大家继续督促我在未来二零二三年可以稳定的上节目，跟大家分享生活上，或者是你想一些运动、饮食上面的专题，让大家可以透过这个节目，不管是学到一些知识，还是放松休闲，我觉得都很棒，好不好？那我们今天的节目就差不多到这边，我们下次再见，大家拜拜。